0: Salut, c'est Laureline Oui, je sais, 20 ans plus tard, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais, non Alors aujourd'hui, on revient avec une interview enregistrée durant l'été 2022 avec Jessica et Ophélie du magazine K-Society. C'est un épisode certes un peu long, mais pas moins intéressant. Enjoy Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter Jessica et Ophélie et nous raconter un petit peu quel est votre rôle euh, au sein du
1: magazine euh, Alors, moi, c'est Jessica. Donc, en fait, je suis la créatrice du magazine euh, et la rédactrice en chef. Créatrice, en fait, le premier numéro, j'ai lancé avec Ophélie. Et donc, euh, donc après, euh, et ainsi de suite, ça finit. Donc, moi, mon rôle, en fait, c'est bah, la rédactrice du magazine. Donc, je chapeaute un peu euh, l'ensemble, l'homogénéité du magazine. Euh, je cours après les journalistes. <rire> je, je définis, en fait, euh, avec les journalistes, les différents sujets, axes, comment on va les aborder. Et, euh, et je veille à la charte graphique euh, du magazine et toute l'iconographie. Et je fais aussi des articles dedans.
2: Elle est rédactrice en chef et en même temps en DA et en même temps...
1: <rire> journaliste et en même temps interview et en même temps... Euh... Multitâche, voilà.
0: Elle a des casquettes. Mais voilà. c'est ça, plein de casquettes. Est-ce que tu as fait des études dans ce domaine-là
1: Alors à la base, je suis plutôt dans le, la communication. Donc au début, j'ai fait des études de, donc de graphisme, donc de communication visuelle. Donc j'ai toute la, la partie logicielle et, et connaissances graphiques et, et toute la culture graphique aussi. Euh, après, euh, à côté, j'ai euh, eu l'occasion de faire pas mal de, de reportages, d'interviews, d'articles, parce que j'avais aussi un site justement, donc c'est quelque chose que je faisais bien avant le magazine, euh, je, je participais donc à la rédaction d'articles sur euh, toute la pop culture, puisque j'ai aussi, aussi fait partie en fait, euh, on va dire, le Japan, Japan Expo. Moi, je l'ai connu il y a très longtemps. Et euh, il y a très longtemps, il y avait ce qu'on appelle le Shinbun, qui était un magazine dans Japan Expo, qui en fait couvrait tout le salon. Et donc, j'ai fait partie euh, de, des équipes de journalistes qui couvraient un peu euh, tout le salon. Donc, c'était assez intéressant. Et après, j'ai travaillé pour la chaîne Gong. Et là aussi, je m'occupais de toute la partie euh, interview et euh, production de Toute la partie voilà euh, vidéo, euh, reportage, articles et sites internet, en plus de la communication. Donc j'ai toujours été multitâche, on va dire. Mais c'est bien parce que ça permet de grandir, d'apprendre, et en fait, c'est comme ça qu'on se forme bien. Top, top, top. Et ça c'est pas trop stressant Stressant Si. Euh, en, fait, en fait on va dire que le, le plus stressant c'est quand on arrive euh, à la phase euh, finale de chaque numéro parce que moi j'ai toujours été du, du web, donc en fait quand on fait un article sur internet on peut toujours reprendre, on peut toujours modifier si on a fait une faute orthographe, si on a un nom qui est mal, euh, mal épelé si on a quelque chose qui est mal écrit, on peut toujours le modifier, c'est pas figé. Alors que dans le print on a ce qui est justement la, la partie figée, donc une fois que ça part à l'impression... On ne peut plus revenir en arrière. Donc, en fait, la partie la plus, la plus compliquée, c'est toujours cette, 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 ces deux dernières semaines avant la deadline d'impression. De, Et le, 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 la veille ou l'avant-veille, quand on relit le BAT, qu'on vérifie que tout est... Donc, c'est vraiment les parties les plus, euh, les plus stressantes. Mais c'est toujours intéressant aussi.
0: Merci beaucoup. Et alors, toi, Ophélie, du coup alors, euh, donc moi c'est Ophélie,
2: je suis journaliste pour K-Society, en fait. Donc effectivement, euh, comme te, disa te disait Jessica tout à l'heure, un jour elle m'a appelée, elle m'a dit « Salut, tu veux faire un magazine avec moi ?» Et j'ai dit « Ok ». Et du coup, en fait, je crois que j'ai écrit, je sais pas, j'ai dû écrire 60 ou 70% du premier mag, quasiment,
1: ouais. T'as écrit <rire> tous les dossiers, ouais, toute la partie ouais. De dossier et tout, et moi j'ai fait plus la partie, euh, on va dire, euh, culturelle, euh, tourisme, mmh. gastronomie. Tout à fait et
2: euh, donc, en fait, ouais, le premier magazine, c'était vraiment euh, nous deux et notre graphiste, euh, Johanna. Et, euh, et puis ensuite, euh, bah, je suis restée, du coup, sur tous les, les, les magazines. Et je dirais qu'au fur et à mesure du temps, euh, mon rôle est de plus en plus normal, on va dire. C'est-à-dire que je fais de moins en moins d'articles. <rire> parce qu'on a une rédaction qui augmente un petit peu en termes de taille. Euh, donc du coup euh, du coup, euh, c'est comme ça qu'on a, qu a commencé ensemble après de temps en temps j'aide sur euh, des projets euh, alternatifs par exemple à un moment donné on a lancé euh, une chaîne euh, Twitch mais bon il y a plein de projets comme ça qu'on lance et comme en fait euh, on est une toute petite rédaction et qu'on est tout un peu occupé on n'a pas forcément le temps de toujours lancer tous les projets qu'on qu commence euh, complètement à fond euh, ça veut pas dire qu'on les abandonne complètement mais, euh, mais souvent on les remet un peu plus tard et on verra ce qu'on arrive à en faire euh, plus tard <rire> Parce qu'on est vraiment tout petit et la priorité, c'est sortir le
0: magazine, quoi, euh, qui, déjà, euh, qui est déjà un gros, gros, gros boulot pour nous. C'est un gros projet, en effet. Et du coup, justement, depuis quand est-ce que ça, ça, enfin, est que ça a commencé Quelle ça a été Comment est né le projet Qui en a eu l'idée Bon, j'imagine que c'est toi, Jessica. Est-ce que vous nous, pouvez euh, nous parler de la genèse ouais.
1: Alors, en fait, le, le magazine, euh, à la base, donc avec une autre euh, membre de l'équipe, donc Camille, qui, elle, s'occupe principalement aussi de tout ce qui est l'actu et euh, la, la partie gastronomie du magazine, puisque c'est une de ses spécialités et une de ses... Passion. <rire> voilà, j'ai <rire> le mot. Euh, en fait, on a, on a, on a voulu lancer, euh, comme toujours, j'ai, en, fait, en fait, généralement, il faut faire attention quand j'appelle quelqu'un et je dis « dis, ça te dirait de ». Parce que généralement, c'est que je, je vais le lancer sur un projet. Et en fait, là, avec Camille, un jour, je parlais, je l'ai appelé, je dis ai hey, Eh, ça te dirait de lancer un livre ?» Je Ok. Quoi ?» Et en fait, euh, on, on voulait essayer, euh, c'était en 2019, début 2019, fin 2018, début 2019, euh, on voulait essayer de faire, parce qu'il n'y avait aucun livre vraiment sur euh, la culture coréenne, euh, et on voulait lancer ce qu'on appelait un abécédaire de la pop culture coréenne, centré sur les séries coréennes. Ça veut dire que les séries servaient comme dans le magazine, de fil rouge pour présenter toute la culture coréenne. Donc, on a, on a commencé à faire ce projet. Euh, on n'a pas trouvé d'éditeur, donc on s'est dit on va enfin, l'auto-éditer. Donc, on l'a changé sur Ulule, euh, une plateforme de crowdfunding. Mais euh, ça n'a pas marché. On n'a pas réussi à atteindre l'objectif. Donc, euh, de là, euh, bah, pour l'instant, le, le projet était en stand-by. Et euh, j'ai pu avoir la chance de rencontrer... Donc, euh, le, le patron de CP Press, qui est la maison d'édition, enfin, la maison presse, qui édite <rire> le magazine K-Society. Et donc en fait, euh, je lui avais parlé de mon projet d'ABCDR et m'a dit bah, « Écoute, essaie de le décliner en magazine. Donc euh, propose-moi, on va lancer un premier numéro, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. » Donc on a, on a fait le premier numéro, donc euh, vraiment de A à Z avec toutes les rubriques pour que ça soit quelque chose d'intéressant. Niveau graphisme aussi, euh, j'ai fait la, la première maquette donc, j'avais jamais fait de magazine papier vraiment, donc de A à Z, donc j'ai appris beaucoup de choses. Euh, donc, j'ai fait la première maquette du magazine qui a été un peu aussi reprise par, par le, le DA qui s'est occupé, donc Pascal, qui à ce moment-là, là maintenant c'est Alison, mais voilà, qui s'occupe justement de la mise en page, qui l'a un peu plus formaté niveau magazine. Et euh, donc euh, avec euh, Ophélie, on a lancé euh, les, les premiers sujets. Donc on a, on, a on est parti sur des sujets qui qui pour nous étaient intéressants. Donc on a lancé sur le bah, le café en Corée. Oui d'ailleurs bah, j'étais de... euh,
2: j'étais en Corée à ce moment-là, donc euh, c'était quand même, même assez voilà. pratique.
1: <rire> voilà. Donc on a on a abordé le côté voilà le côté café qui est quelque chose de très culturel et aussi très euh, voilà, qui parle à tout le monde en Corée. Donc euh, et, euh, et Ophélie a réussi à trouver un un, comment dire, un angle intéressant avec tout ce qui est la partie instagrammable, ça veut dire que les cafés se jouent beaucoup, -à dire la, la réputation d'un café se joue beaucoup sur son visuel, donc sur ce, toute cette partie-là. Et euh, après, comme c'était, parce qu'on l'a lancé, donc c'était pour le numéro de l'été, euh, et ben en fait, je me suis, euh, je me suis dit, bah, les webtoons, c'est cool Maintenant, ça revient encore plus, mais déjà, en fait, dans le numéro, dans le premier numéro de Key Society, on a parlé des webtoons. Donc, on a fait vraiment une sorte de, de panel de tout l'univers webtoon, euh, une interview de Didier Work qui est le créateur de Daily Toon. Euh, et donc, euh, on a fait, voilà, cette partie-là, et on a pu euh, présenter aussi dedans... Les, les, les dramas qui étaient adaptés en webtoon et toute l'actualité des dramas aussi on n'avait pas encore d'interview à ce moment là parce que pour l'instant on n'avait pas de quoi aller vers les, les networks pour demander des interviews et donc ouais, et puis il faut
2: dire que pour les interviews c'est vraiment un processus assez compliqué ouais. parce qu'en Corée il faut quand même dire que les contacts euh, on, on dit tout le temps tout est au contact en France etc mais en Corée c'est vraiment il euh, faut imaginer ça euh, beaucoup plus fort et, euh, et en fait bah il y a vraiment cette idée de, si on arrive à avoir quelqu'un, ensuite on aura quelqu'un de manière vraiment de plus en plus facile, et c'est mais exponentiel, mais il faut arriver à, à, à rentrer, à mettre le pied euh, là-dedans. Euh, J'ai réussi à nous avoir des interviews à droite à gauche au début euh, par mes contacts à moi, euh, et puis ensuite euh, Jessica de son côté a réussi à débloquer des choses, et là on a commencé à avoir accès à vraiment des gens euh, extrêmement, euh, <rire> beaucoup plus euh, célèbres et beaucoup plus difficiles d'accès. Euh, et en, mais, mais tout ça, ça a pris pas mal de temps donc ouais. c'est vrai que les premiers numéros euh, on avait moins d'interviews et de, et, et de sources en tout cas directement venues de l'industrie enfin on, on avait des gens de l'industrie mais c'était pas euh, les acteurs euh, ou les, les scénaristes de projets qui étaient actuels surtout parce qu'en fait ces gens là étaient, sont souvent très occupés donc euh, c'est quelque chose qui s'organise beaucoup en amont des fois euh, c'est deux numéros avant mm. enfin c'est... Euh, c'est vraiment toute une machine, donc c'est vrai que sur les premiers numéros, fallait la mettre en route. <rire> c'est
1: ça, mais c'est vrai que voilà. Ouais, euh, donc ouais, le donc premier numéro, on n'avait pas, donc on a fait un numéro très estival, donc vous voulez quelque chose de très ludique, donc c'est c'est ce qu'on a réussi à lancer donc pour le premier numéro, et ensuite pour le deuxième numéro, là, euh, on a réussi à avoir euh, notre première belle interview. <rire> on n'y croyait pas. Euh, en fait, c'était les Hong Sisters. Les scénaristes de Hotel Del Luna, de Greatest Love, de La Alchemy of Soul, de. Euh, de, de Master Masterson, Sun, Yo Beautiful, qui est d'ailleurs le drama avec lequel j'ai commencé. Fin... Voilà, c'est vraiment des, des, un duo de sœurs scénaristes euh, qui sont très, très, très réputées. Et en fait, quand j'ai lancé l'interview, au début, je me suis dit, bon, on va demander, on ne sait jamais. En fait, j'ai appelé, j'ai contacté, j'ai envoyé des mails à tous les networks. Tous les networks. Je me suis dit, pour l'instant, on va pas essayer avec les agences directement, parce qu'ils ne nous connaissent pas. On va essayer avec les networks. Une bouteille donc, à la mer, en quelque sorte. Voilà. Et il y a des bouteilles qui ont été reféchées, et euh, ça a permis d'ouvrir tes portes. Et maintenant, on a vraiment des contacts. On a de quoi, en plus, euh, quand on monte le magazine, toutes les interviews qu'on a déjà réalisées dedans, on peut dire, voilà, c'est quand même... Euh, voilà. Mais le premier numéro, donc pour revenir à la question initiale, a été lancé en été 2019. Très exactement, il me mmh. semble, le 13 juillet. Euh, — Je me souviens
2: date. plus de la date, mais je me souviens que tu m'as appelé en mai.
1: — Oui, je t'ai appelé en mai. Donc en plus, je en deux mois, on devait lancer un magazine. Wow. — Waouh voilà. À deux. — Voilà. <rire> oui, il faut pas chercher avec moi. Des fois, euh, j'appelle les gens... Euh, —
2: <rire> Non, mais regarde, regarde où on en est
1: aujourd'hui. On est encore là. Et ça, c'est incroyable. Ouais, — C'est comme pour leur série Webtoon. J'ai fait en deux mois avant. J'ai fait « Bon, on va lancer un artiller pour l'été ». Et on l'a lancé. Et... Non, il y a, y a plein de voilà. Il faut se lancer en fait. Et, euh, et c'est vrai que qu'on qu a on a la chance de pouvoir faire des choses qu'on aime. Donc ça nous motive encore plus. Euh, D'avoir des retours super positifs, parce que la communauté est vraiment vraiment adorable. Et euh, et quand on voit en fait quand on a le premier magazine entre les mains, qu'on voit un magazine édité et tout, c'est euh, c'est comme Ophélie, je pense, quand t'as eu ton premier livre entre les mains, c'est. <rire> Voilà quoi. Donc c'est depuis toute petite en fait, moi j'ai grandi avec Superman, Lois et Clark. C'est simple, tout ma trilogie du mardi soir. C'était pas le samedi soir, c'était le mardi soir. C'était de regarder des épisodes de Lois et Clark quand j'étais toute petite. Et je voulais être journaliste. Bon, je pensais euh, que j'allais rencontrer Superman à ce moment-là, mais j'étais toute petite aussi. Mais j'ai toujours aimé le journalisme, J'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours aimé partager. Et c'est vrai que arriver de mon chemin jusqu'à être rédactrice d'un magazine sur ce que j'aime, euh, c'est juste génial.
0: Et alors, justement, euh, vous qui êtes des femmes de, de challenge, quels sont les objectifs que vous fixez à atteindre par numéro Comment ça fonctionne exactement tous les mois pour sortir un, un nouveau numéro bah, Déjà, euh,
2: la deadline. Ouais, la deadline. La deadline est la première et unique. Le premier objectif... C'est de le sortir à temps. Voilà. Sans, sans, si tu n'as pas la deadline, tu n'as pas de magazine. Donc, il euh, faut tout faire à la deadline.
1: Ouais. En fait... Au niveau du magazine, on, donc on, définit un peu, on voit un peu déjà le, le, la, la date, de, donc le, la, la période où le magazine va sortir pour, pour avoir des sujets qui vont aller avec cette période-là, qui vont, qui vont être thématisés sur ça. Après, on voit un peu, j'avoue, en, en fait, les, les sujets viennent un peu d'eux-mêmes. Parfois, on a, on, on a plusieurs sujets qui se lancent. Et encore une fois, là, des fois, j'ai des idées en tête et je sais plus ou moins les prédilection de chacune et est-ce qu'elles aiment chacune parce qu'on a, a plusieurs journalistes donc il y a Céname, Camille, euh, Marion, euh, on a aussi Laura et euh, ah, j'ai plus son prénom et euh, qui euh, voilà on a pas mal de, de, de journalistes et en fait euh, on, on lance des thématiques et euh, je leur dis voilà est-ce qu'on pourrait parler de ça est-ce que ça tu le verrais plus là est-ce que tu te sens de le faire là pour la deadline donc on le lance donc on a les deux gros sujets généralement on a deux deux, deux, deux dossiers donc deux gros sujets euh, donc là après les journalistes euh, ont carte blanche pour avoir euh, toujours un angle intéressant et à chaque fois euh, quand je fais la relecture derrière euh, moi-même j'adore lire les articles parce qu'ils trouvent toujours l'angle qu'il faut et l'angle ludique qui va avec et en plus euh, comme je disais on a un fil rouge avec les séries coréennes et donc en fait on essaie à chaque fois d'avoir une référence dans une série coréenne. Oui en fait ça, ça, ça aide
2: beaucoup parce qu'en fait du coup c'est... C'est à dire qu'on est, on est beaucoup porté par l'actu des séries coréennes et comme il y en a vraiment mmh. tout le temps beaucoup... Euh, que ce soit... Euh... Alors, les dossiers, finalement, pas tant que ça, on a tendance à faire plutôt les, les dossiers, dossiers sur le social, mais on a un gros avantage, et ça fait partie des raisons pour lesquelles on pense et on est persuadé que les dramas sont vraiment une super porte d'entrée pour parler de la culture coréenne, c'est que les dramas parlent en permanence de la culture coréenne, en fait, de ce qui ouais. se passe dans la société actuellement, en fait. Euh, par rapport à la manière dont ils sont faits, comme ils sont, même si pour certains, ils sont pré-produits, ils sont encore quand même beaucoup tournés, euh, quasiment euh, à date euh, de... Enfin, ils sont pardon, souvent sont dans diffusés quasiment à date de tournage. Il euh, y, y, y a vraiment ce, cet écho permanent avec ce qui se passe en ce moment en Corée, en fait. Donc ça nous aide beaucoup à, à pouvoir faire des sujets euh, d'actualité, en fait, mais en partant de, de séries coréennes qui... Enfin, si, on, si, on, si on essayait de faire ça avec les séries américaines, ça ne marcherait pas des masses. Quoi. <rire> donc euh, c'est vrai qu'avec les séries coréennes, ça marche, ça marche vraiment très bien. Donc on a, on a vraiment ça qui nous, qui nous entraîne. Et puis après, bah, par exemple, les dramas VS réalité ou les, mm. les, les sujets comme ça, donc là, ça va être un peu plus froid. Mais, euh, mais, mais pareil, on choisit juste une série euh, qu'on a vue, on se dit ah, « bah, Tiens, le sujet-là, il est intéressant, on va en parler ». Quasiment toutes les séries coréennes, peuvent, on peut en tirer euh, un sujet en fait. Parce que hum. vraiment, ils ont une manière de, de réfléchir à leur scénario très tourné autour bah, soit d'un domaine de travail, soit de, euh, soit de, 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 de la lutte. Par exemple, ça, on parle tout le temps de ça, Un de la lutte des classes, d'un fait historique, euh... d'un de, de, mythe. Il y, y a vraiment toujours une idée hyper ancrée euh, hum. dans quelque chose de réel. Et, et ça, ça, ça nous permet en fait, de, faire, de faire notre travail quoi, assez bien. Ouais.
1: Et Après, il y a toute la partie actu donc là, on, on a les séries, donc ce qui nous prend beaucoup de temps, c'est pas d'écrire sur les séries, mais de les regarder. <rire> il faut le dire. Parce il faut que pour le écrire dire. dessus, il faut regarder les
2: séries. Ouais, et quand tu dois faire 16 épisodes pour écrire un truc de trois lignes, tu te fais « bon, d'accord
1: <rire> ». Autant regarder les séries qu'on aime, mais bon, il y a des fois, on doit voir des séries pour, pour justement se faire une idée. Et, euh, et après, euh, non, après, la partie où là, moi, j'entre je, je, un peu plus euh, dedans, où euh, c'est vraiment moi qui, comment dire, moi et Bora qui s'en occupent avec moi et tout, c'est euh, les contacts pour les interviews. Oui, et... alors comment ça se passe, justement, ça Eh ben, on appelle, on demande, voilà, est-ce que les acteurs sont d'accord pour faire des interviews Et ils disent oui ou ils disent non. Oui,
2: vraiment, il <rire> n'y a, a pas de recette miracle, hein, c'est complètement... On peut leur dire, ouais. voilà, euh,
1: dans votre agence, on a déjà fait une interview avec tel acteur, donc il va être d'accord pour une autre interview, ou alors quand c'est une agence qu'on n'a jamais eue, euh, on leur dit, voilà, on a déjà fait telle interview avec tel acteur, telle actrice, telle, euh, voilà, telle personne. Donc euh, donc après, ils sont peut-être plus enclins. Après, on prend aussi des acteurs ou des actrices qui ont euh, de l'actu, parce qu'on parle de leur série. Donc ça, ils sont plus enclins à parler. On passe aussi par les networks, qui sont aussi euh, une porte qui permet d'avoir un accès direct aux managers et aux, aux artistes. Mais c'est vrai que voilà c'est la partie où on envoie les demandes, Toujours, ils envoient une bouteille à la mer, ils nous répondent, ils ne répondent pas, il faut la deadline. En plus, les séries, généralement, on essaie d'avoir des séries toujours très fraîches. Donc en fait, des fois, les séries viennent de commencer, donc elles sont en plein tournage. Donc les interviewer pendant les tournages, c'est compliqué. Donc, Surtout euh... qu'il faut aussi
2: dire quelque chose, c'est qu'on est un trimestriel. Euh, donc faut aussi... il y a aussi toute cette partie-là à prendre en compte du fait qu'on bah, travaille à... à deux ou trois mois, des fois, avant la sortie du mag. Et on... Enfin, comme en fait les séries durent deux ou trois mois souvent bah des fois il y en a une qu'on commence et nous ça nous paraît extrêmement frais mais concrètement quand le magazine sort elle est déjà finie et il y en a d'autres qui commencent pendant qu'on écrit le magazine et... donc il y, y a vraiment tout, ce, tout ça à jongler euh, mm. En permanence euh, et qui est un des défis du, du magazine papier. Hein, on n'invente on rien, hein, mais... <rire> mais du coup, euh...
1: <rire> ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui. C'est vrai qu'on se dit que même si on nous demande beaucoup, quand est-ce que vous passez euh, un, tous les deux mois en bimestriel, on est là en train de dire déjà trimestriel, c'est très compliqué. Bimestriel, ça serait vraiment, 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 vraiment du boulot. Nous, on aimerait, mais pour l'instant, on, veut... on est
2: une trop petite équipe, c'est pas possible en fait parce que et on enfin, veut garder la qualité, quoi. — C'est ça. Moi, j'ai travaillé dans des, dans des magazines papier, et je voyais bien, quand c'était un mensuel ou quoi, il bah, y avait une équipe de, euh, de ah, 3 personnes. graphistes, de, de, euh, de 10 ou 12 journalistes en poste... Enfin, enfin c'est un énorme taf de sortir un magazine qui, qui a du contenu qui n'est qui est pas trop nul, hein. donc euh, il faut... Euh, — ouais. il faut, il faut, Surtout que le magazine... Euh,
1: là, justement, comme il y a tellement de sujets qu'on a, qu a envie de parler, euh, le problème que j'ai souvent quand je fais le chemin de fer... Euh, c'est d'arriver à caser tout ce qu'on veut dire en fait parce qu'il a jamais assez de pages dans le magazine mais on peut pas malheureusement les tirer euh, surtout avec la crise du papier euh, qui est en train de se calmer un peu mais qui qui a quand même donc on peut pas rajouter des pages comme ça et euh, et c'est vrai que que il y a les sujets sont très denses et euh, on on, par... on écrit vraiment euh... Vraiment, on n'écrit pas non plus trop, parce qu'on veut pas que ça soit euh, trop écrire, ça va enlever l'intérêt, donc on veut toujours que ça soit ludique, mais euh, c'est vrai qu'on il illustre beaucoup, donc il y a énormément de contenu, énormément de sujets dans le magazine, et c'est vrai que ça prend énormément de temps. Euh, mais, euh, mais c'est quelque chose qui est important pour nous, on veut toujours garder euh, ce, ce, ce principe d'avoir euh, toujours des actus, des interviews, toujours avoir cette partie euh, gastronomie, cette partie qui est beauty, ces deux beaux dossiers, les dramas VS réalité toujours deux, les portraits toujours deux, euh, et le, le problème aussi c'est quand on a des interviews, euh, des fois ils nous disent, euh, en fait on lance beaucoup de bouteilles, et euh, je reprends beaucoup le principe de bouteilles là, euh, on en fait <rire> beaucoup de demandes comme ça, et en fait... Euh, comme on ne sait pas qui va dire oui, qui va dire non et pas se retrouver sans interview, euh, et ben en fait on, on en avance beaucoup. Et parfois en fait euh, tout le monde dit oui, donc là on est là ok, euh, ça ne va fait pas rentrer dans le magazine. <rire> Ou alors tout le monde n'a pas dit oui et là on arrive à caler. Mais c'est vrai que des fois euh, là j'ai eu par exemple des magazines où en fait j'avais demandé pour trois séries, je pensais que j'allais en avoir une, deux. Et en fait, les trois ont dit oui, donc j'ai eu les trois séries euh, en interview, et c'était pas genre une ou deux personnes, c'est dans une série, j'avais le casting de quatre personnes. Donc en fait, on avait quatre personnes qui répondaient à l'interview, donc là, le truc, il faisait trois doubles pages. C'est... Voilà, et en plus, quand ils parlent beaucoup, ils parlent bien, c'est cool. Donc en fait, on a toujours aussi ce... ce, cette, ce, ce... Cette petite euh, truc de dernière minute qui fait que la graphiste euh, qui m'a en page euh, <rire> est en train de me maudire euh, vers la deadline. On parce pense Parce que j'envoie je vois toujours cette partie-là à la fin. <rire> voilà, voilà, pensez très fort à elle parce qu'elle est vraiment adorable et qu'elle est très patiente avec moi. Et que, euh, donc voilà, c'est toujours cette partie-là euh, de, de, de remixer, de. Oui, parce que les aussi, euh, 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 il
2: faut dire qu'ils ne de... travaillent pas tout à fait comme nous et sur les mêmes deadlines, ils ont un peu une manière de travailler différente. — Et du coup, pour le magazine, ça se ressent vraiment dans le sens où, effectivement, c'est beaucoup de la dernière minute. Il euh, n'y a aussi pas du tout la, le même planning ou les mêmes... Enfin, c'est-à-dire qu'on demande des interviews et que je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de répondre à des ah, interviews oui. de, de magazines étrangers, forcément, euh, sur ces sujets-là, ou en tout cas fait comme ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup euh, qui font ça. Et du coup, c'est pas vraiment planifié dans leur, euh, dans leur euh, stratégie marketing, on va dire. Alors que, par exemple, si on regarde des séries américaines, quoi, eux, ils ont des programmes extrêmement précis. Euh, les gens savent quand est-ce que ça va tomber. Ils savent si, oui ou non, ils ont l'opportunité de le faire. Alors, juste avant que ça arrive, mais ils ont moins en tête les dates. Alors que nous, vraiment, on, on navigue complètement à l'aveugle. <rire> du coup, c'est un peu compliqué, des fois.
1: Sachant qu'en... En... Sachant qu'en plus, en Corée, mmh. ils ont le principe de conférence de presse. Donc pour eux, la conférence de presse, c'est là où toutes les questions sont posées. C'est là où même de plus en plus, ils font les, retranscriptions, les retransmissions en live euh, des conférences de presse où c'est repris, sous-titré. Donc en fait, euh, les conférences de presse sont pour eux le moyen de mettre en avant leurs séries parce qu'ils ont énormément de séries, donc c'est quelque chose de, qui est déjà rodé. Donc c'est leur façon de communiquer dessus. Donc les one-to-one, -one, les interviews comme ça, euh, se font généralement sur un acteur, deux acteurs, ou dans les gros magazines euh, coréens qui mettent en avant justement euh, les stars euh, du moment. Euh, mais c'est vrai que ce principe d'interview étranger, qui, qui, qui vient de plus en plus maintenant, mais justement euh, on voit l'Inde qui fait de plus en plus euh, d'interviews euh, coréens parce il ah bah. y a une <rire> grande communauté de fans et une grande communauté de base donc euh, déjà ils sont voilà c'est c'est un grand peuple très nombreux. Donc en fait ils sont voilà c'est ça ça fait c'est pour pour la Corée c'est un public euh, qui ne néglige pas alors que la France euh, on n'est pas en, on est on est un peu petit entre guillemets par rapport à, à à tous ces tous ces grands pays euh, en population et donc euh, on n'est pas forcément les la cible privilégiée pour ça. Ils vont — Généralement, les acteurs ou actrices ou même les, les artistes en, en général euh, font plus des interviews de, avec la presse coréenne. Donc ça, euh, ils sont très open pour ça. Ou la presse euh, d'Inde, d'Asie, euh, mais des pays euh, pas comme... Mmh. Pas d'Europe.
2: — Non, l'Europe, le, on est vraiment euh, la dernière roue du carrosse euh, mais sur, euh... <rire> sur le phénomène de la Hallyu. Donc on est un peu... On ouais. est vraiment souvent euh, euh, à la fin, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est on est pas, ouais, pas la priorité du tout. Euh, donc... Euh, quand on passe en tout cas par les gros networks ou la, on va dire la, la voie royale pour avoir les interviews, dans ces cas-là, on est vraiment en dernier. Alors que, bon, après quand c'est nos sources à nous, là, c'est différent. Quand c'est des gens qu'on, connaît, qu'on a, enfin, c'est nos techniques. Voilà, mais ça c'est normal. C'est comme ça que le journalisme fonctionne. Donc, c'est aussi une valeur de, en tant que journaliste, c'est ça, c'est d'arriver à étoffer son carnet Donc... Donc ça fait mmh. partie des, 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 des choses importantes, mais, euh, mais c'est vrai que du coup, la voie royale, le marketing traditionnel, on n'est on est
1: pas à la priorité. Et il faut surtout faire les demandes Et, et c'est
2: d'ailleurs, tout à l'heure, tu mentionnais Bora, euh... et merci Bora, de nous aider.
1: Voilà, mora qui, qui est notre, notre contact coré qui, qui fait toutes les demandes, qui est vraiment aussi adorable. En fait, tout le monde est adorable dans l'équipe. Et, euh, et voilà, donc en fait, elle, fait, elle appelle, elle demande, elle, elle envoie des mails, donc mais toujours en coréen, parce que... Au début, moi, je le faisais moi, en anglais, donc j'ai eu la chance parce que je suis passée par les networks, les networks, je passais par les contacts euh, internationaux, donc on des bases qu'on connaisse l'anglais, parle l'anglais, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais après, quand on veut demander aux agences directement, euh, ils préfèrent beaucoup d'ailleurs ne répondent pas quand on les appelle en anglais, ils ne comprennent pas. Euh... Donc il faut vraiment appeler en coréen, envoyer un mail en coréen et échanger en coréen, ça va beaucoup plus vite et ils sont beaucoup plus open à ça. Euh, J'ai eu la chance d'avoir deux trois contacts qui, en anglais, se débrouillaient très bien donc euh, dans des boîtes de production, euh, justement, de films internationaux et tout ça. Mais c'est vrai que les agences... Ouais, mais sinon, c'est vraiment trop à la direct. chance. On, on,
2: on aurait énormément de, de limites mmh. par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est sûr.
1: — C'est toujours possible rien, de se débrouiller en, en anglais,
2: cas, ouais. mais c'est plus difficile, quoi. Surtout quand on n'est pas sur place. Là, heureusement, on y retourne. Alléluia !—
1: Ouais.
2: <rire> — C'est parce que oui, là, tout se <rire> fait à distance, en ce moment. — Tout à fait. Bah, avec le Covid, c'était compliqué. <rire> sans, sans visa et tout, donc ça fait...
1: — On va pouvoir refaire des... des — C'est ça, des, ça faisait des, deux des, ans qu'on de qu était loin. Enfin, ouais, moi, je pouvais pas faire... De, quand
2: on fait un reportage ou quoi, y avait, les photos, c'était que des trucs à distance. Enfin, il y avait vraiment pas de possibilité d'être sur place. Mais là, on, on y retourne. Moi, j'y retourne en septembre. Euh, les filles vont venir à un moment donné aussi. On va quasiment toutes donc, y retrouver va... par hasard, en fait. On s'est mois... <rire> rendu compte après. Ah, mais en fait, on se retrouve ouais. toutes là-bas, très drôle. Euh, mais du coup, enfin, c'est normal en même temps parce que tout le monde est tellement, euh, tout qui est passionné de Corée est tellement euh, assoiffé, quoi. Enfin, genre, c'est-à-dire voilà, que moi, on... j'y allais au minimum non, non. une fois par an depuis depuis six ans, quoi, et tout à coup, bam, c'était plus possible. C'est difficile, quoi. Donc, euh, on, on est tous ravis d'y retourner. Ah,
0: tu m'étonnes. Et alors, au niveau des interviews, ça a été laquelle, votre meilleure interview Celle qui vous a laissé le meilleur souvenir.
1: Il y en a trop. Il y en a trop. En fait, en fait euh, Ophélie, je te laisserai répondre sur les interviews que tu as pu faire. Mais euh, en fait, euh, à chaque interview, j'apprends. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interview préférée. Euh, après, ça peut être des rencontres, mais malheureusement, là, c'est beaucoup à distance, donc euh, on ne peut pas le faire. Mais à chaque, à chaque interview, euh, j'apprends euh, des choses... Euh sur, sur les personnes, j'apprends des choses sur leur travail. Euh, les interviews au niveau des, des artistes, quand on fait pour les séries, elles sont un peu plus, euh, un peu plus formatées. Hein, on, on essaie de parler de leur carrière et tout, mais on parle principalement de la série. Les interviews que j'aime bien faire, c'est euh, les interviews un peu plus euh, culturelles. Donc ça peut être des artistes euh, de romans, de BD, d'œuvres de, littéraires. Euh, Celles que j'ai pu faire aussi pour le, leur série Webtoon. Ou alors aussi euh, les interviews que j'adore lire euh, quand vous faites, toi, Ophélie, au Senami, c'est tous les, tous les personnes du, du monde de l'entertainment. Donc ça peut être les producteurs, ça peut être les scénaristes, ça peut être. Euh, Marion, elle avait eu aussi un, un chef d'action. donc faire enfin, les cascades. De, ouais. dans, dans les séries, donc tu sais que c'est des castades. Euh, voilà, on a eu aussi euh, le son. La, oui, bah, j'allais dire, euh, ça c'est euh, euh, vraiment, je crois que c'était une interview. Après,
2: j'ai bien aimé fin, faire toutes mes interviews, mais je crois que sur un sujet qui nous intéresse particulièrement ou en tout cas qui nous fascine autant euh, j'avais fait un, une interview d'un d'un bruiteur en fait de quelqu'un qui fait les sons euh, au cinéma et euh, et j'avais j'avais visité déjà euh, leur studio de bruit enfin euh, de bruitage une fois donc euh, je les avais vus un petit peu à l'œuvre mais ensuite j'ai pu du coup l'interviewer à distance et c'est trop cool parce qu'en fait vraiment toutes les petites anecdotes comment ça fonctionne moi ça ça me, ça me fascine euh, la manière dont, dont on peut refaire n'importe quel bruit avec euh, avec un poireau qu'on coupe comme ça pour des eaux qu'on casse ou, euh, ou des... Enfin, c est, c est... je trouvais ça génial. Euh, donc j'ai beaucoup aimé cette interview, c'était vraiment super cool. On devait... Je pense qu'on devait partir sur une demi-heure, 45 minutes, et au final... Euh... Bon, après, j'ai l'habitude de faire des interviews longues, mais euh, on est parti sur quasiment deux heures et tout, c'était trop cool. Et après, sinon, j je garde un excellent souvenir de... de mon sujet sur le café aussi. Euh, J'avais trouvé ça super intéressant. Et, euh, et c'est toujours marrant parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas le café, donc je trouve ça très drôle à quel point je suis calée sur le café en Corée et de manière générale sur le café dans le monde, alors que <rire> j'aime pas ça du tout. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'en que Corée même, c'était vraiment super cool parce qu'en fait, c'est un sujet passionnant. Il euh, y a tellement à savoir, les gens sont tellement passionnés euh, quand ils ouvrent leur propre café et qu'ils font leur propre, euh, leur propre concept euh, elle, elle, elle prend les photos aussi, j'aime beaucoup prendre les photos, donc euh, prendre les photos de comment... Euh, euh, parce qu'en fait, j'avais été voir un, un café qui s'appelle See Through, et qui euh, fait du cream art. Donc en fait, c'est une base plus épaisse que le latte art. Et, euh, et en fait, ils refont des peintures dessus, hein, par exemple la nuit étoilée de, de Van Gogh ou des trucs comme ça. et c'est Incroyable, c'est mmh. magnifique. Et en fait, ils m'ont fait une démo comme ça, mais pendant méga longtemps. Et puis, ils l'ont bien fait pour vraiment que je prenne bien les photos et tout. J'étais trop triste à la fin parce qu'ils étaient là, bon, bah du coup, tu peux les boire. Et j'étais là, mmh, je suis désolée, je <rire> pas le café, je peux vraiment pas. J'étais trop mal. Mais euh... <rire> ça, c'était le plus difficile parce que les Coréens, ils sont tout le temps en plus dans le fait de donner, dans le fait d'offrir. Et quand tu refuses quelque chose qu'on t'offre, c'est vraiment atroce, quoi. Enfin, c'est... C'est un, un truc qui se fait pas, en fait, et c'est compliqué. Enfin, euh, en tant que Français, c'est compliqué de pas le faire, mais... Par exemple, un, si, si j'ai un conseil à des gens qui partent en Corée, à qui on offre quelque chose, il vaut mieux dire ce que vous voulez à la place. Vraiment, c'est beaucoup mieux que de simplement dire non, parce qu'en fait, tu repars que pas de les mains, avec tu repars les quand même avec quelque chose, mais tu choisis pas quoi, et donc ça se trouve, c'est aussi quelque chose que t'aimes pas. Je garderai toujours le souvenir d'une fois où euh, on m'avait proposé un café, j'avais fait « Non, non, c'est bon, euh, de l'eau euh, ». Ça, par exemple, l'eau... Euh... <rire> <rire> Jamais on t'apportera ça. Et il m'avait rapporté du lait que j'aime pas non plus. Et c'était vraiment, alors que j'aurais dû dire un thé, tu vois, genre, <rire> ce serait le passé crème Mais, euh... Mais du coup, c est... C est... il faut faire attention en Corée, on t'offre te... on beaucoup de choses, ce qui est génial. Mais des fois, en fait, par rapport à notre culture, on t'offre aussi des choses dont t'as pas envie ou tu veux pas. Et d'une certaine manière, on te force à l'accepter. C'est vraiment une différence culturelle, mais, euh, mais du coup, ça peut être un truc un peu difficile auquel s'adapter euh, quand on vit là-bas pendant un
1: moment.
0: Forcément. Prenez
1: note. <rire> non, mais sinon, ouais, après, il y avait vraiment... En fait, dans tous les, dans tous les sujets qu'on a pu faire, il y avait des interviews qui étaient super intéressantes. Là, il y a eu un dossier sur l'univers sur le, sur le, zombie. Et en fait, on avait réussi à avoir l'interview d'un make-up artiste. Donc, il faisait les, euh, les, les, bah, les zombies. Donc, il avait fait sur Train to Busan aussi. Et il avait, on avait aussi euh, quelque chose que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en lisant le dossier, c'est euh, qu'il s'occupait oh. des danses de zombies, en fait. Des spécialistes de danses de zombies et c'était vraiment super intéressant donc en fait on a des trucs comme ça pour le sur le dossier sur le nunchi on a réussi à trouver euh, l'une des seules personnes qui euh, qui traite de psychologie en passant par le nunchi <rire> alors ça c'est c'est vrai que le sujet
2: ça nous fait chercher donc, des gens euh... mais abstrait genre par exemple quand j'avais fait mon dossier sur le mahjong j'avais trop aimé donc le mahjong c'est euh c'est un peu, bah en gros c'est un peu le terme coréen pour les télénovelas c'est ça c'est euh, vraiment toutes les histoires qui partent ouais. complètement en live avec des gens qui se trompent euh, des retournements de situation absurdes voilà c'est à dire le que de famille, le wow euh... passe avant la la, la crédibilité du scénario, on va dire, et des personnages. Mais ça, c'est normal, ça va avec le style.
1: Voilà, c'est ça. C'est tout à l'excès, en fait. C'est l'excès, le maximum Et j'avais fait un Alexé. sujet
2: là-dessus, et du coup, j'ai épluché mais le monde entier. Enfin, c'est-à-dire que le monde entier, en anglais ou en français, mais le monde entier quand même, euh, pour trouver des gens qui, qui ont fait leur recherche là-dessus, quoi, parce qu'en fait, il euh, n'y a personne. Mais ça, il y a un <rire> travail vraiment de que vous faites derrière <rire> vos dossiers, comme
0: ça. Comme bah, pour le Nunchi j'ai lu l'article et. Euh... Enfin, il faut la trouver, quand même, cette autrice qui a et fait ben, son une livre. C'est
1: elle a réussi. Eh ben, c'est elle, 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 a, elle a réussi. Et là, pour euh, d'autres dossiers, euh, pour le prochain numéro, elle, elle a aussi réussi à trouver des, des, des personnes... Euh, voilà, ils, en fait, euh, en cherchant, on arrive à trouver... Et les personnes sont assez oui, open aussi pour en beaucoup discuter. Donc, c'est vrai que... Ouais, donc, c'est pour ça que ça permet d'enrichir euh, les dossiers et de parler avec des gens qui, euh, qui sont toujours open, et en plus, euh, qui parle anglais, euh, la plupart du temps, ça qui est bien aussi. Et, euh, mais dans chaque dossier, euh, c'est vrai qu'on a réussi à avoir. Euh, à avoir euh, je suis en train de voir un peu tous les dossiers, mais ouais, on a eu pour, pour, pour euh, la production de il y avait euh, ton ami, donc euh, Ophélie, qui, euh, qui est producteur, donc qui a travaillé sur Descendant de the Sun. Euh, on a réussi <rire> à. C'était pas Descendant of de C'était lequel Ah non, c'était sur. Euh... Est bien, non non, il est, est, clair, mais il est Toujours aussi bien. Est <rire> et voilà, et, et on a réussi à avoir euh, Bah en fait, euh, du travail. Euh, D'une certaine manière, c'est peu... non, enfin
2: c'est vraiment peu tout tout tous ce on les fait, sujets quoi. C'est génial. Mais par contre, c'est vrai qu'en fait, c'est on fait juste notre travail de journaliste en fait. C'est-à-dire que on, on trouve les gens qui sont les gens à, à qui on, on doit parler en fait. C'est vraiment ça l'essence du travail de journaliste, c'est trouver euh, qui est la source qui correspond à ton sujet en fait. Euh, donc euh, ça, ça demande du bien sûr, ça demande du travail de recherche, Mais... ça demande du travail ensuite pour démarcher, convaincre la personne de te parler. Euh, moi, le Gignoc, c'est quelqu'un, euh, bah, du coup, euh, qui qu m'a fallu attendre neuf mois pour interviewer la première fois. Donc euh, c'est pour ça aussi, des fois, je dis que ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Euh, donc il y a vraiment ce côté-là, euh, comme ça, euh, très... Euh, très des fois de, de, de temps long, de, de travail de fond sur bon, bah faut pas que cette personne m'oublie, <rire> même s'ils si, euh, sont pas dispo là tout de suite, quand ils le seront, il faut que ce soit à moi qui pense. Il enfin, y, y a vraiment ce côté-là, comme ça, euh, euh, qui est vraiment le, le travail du journaliste, quoi, de, de base, en fait, qu'on essaie de faire, <rire> du coup.
0: <rire>
1: Mais... Et on a, on a quand même cette possibilité, c'est que dans, le, dans, les, dans les sujets qu'on traite euh, sur la Corée et tout, il euh, y a à part le MacJong, <rire> il, voilà, il, il y a toujours euh, des personnes intéressantes à aller chercher et à trouver. Euh, il n'y a pas de sujet vide en fait. C'est-à-dire quand on cherche bien et que justement euh, on a l'expérience journalistique comme Ophélie là, long l'on les deux, euh, en fait euh, elles savent vous chercher, elles savent comment, euh, comment trouver la personne qui va apporter au dossier son originalité et son intérêt c'est vrai que, que moi, je n'ai pas de formation journalistique, mais Ophélie et ses amis sont de vrais journalistes, euh, Marion aussi. Euh, et en fait, euh, c'est vrai que c'est ce, ce, quelque chose qu'on remarque. C'est vraiment euh, être journaliste, ne s'invente pas. Euh, on peut le, de, le devenir en, en le pratiquant aussi, mais il y a tous toutes ces, 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 ce, ces contacts qu'on se crée. Et ça, c'est dans tout. Moi, je sais que là... Euh, avec tous les contacts qu'on qu a, qu a pu avoir, que j'ai pu faire, c'est des contacts qui sont... En fait, le journalisme, c'est vraiment qui, euh, beaucoup... On, on beaucoup envoie des outils, régulièrement en fait. des mails. Que moi, quand
2: les gens ils me demandent de, « c'est quoi mon travail ouais. ?», bah, en fait, 5%, 10%, c'est d'écrire Et le reste, c'est pour 80%, limite, d'envoyer des emails,
1: <rire> de gérer le
2: planning. Et, 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 ou alors d'aller à des événements, de rencontrer des gens. En fait, c'est vraiment... Euh, lancer lancer des perches euh, mettre des œufs dans des paniers euh, un peu partout lancer des bouteilles comme tu dis je sais moi c'est les œufs
1: être <rire> très curieux aussi être très curieux vraiment des choses des, des gens s'intéresser aux gens en fait il faut s'intéresser aux Donc gens plus, parce que tu sinon, sais jamais vraiment qui va raconter.
2: mener vers quelque chose ou quoi et il et faut pas forcément y aller de... avec en tête à que cette personne va être va être utile entre guillemets tu vois c'est vraiment au fur et à mesure euh, c'est juste que ça, ça va être intéressant de créer et des et liens. vraiment énormément du social le journalisme d'ailleurs les interviews je pense que c'est un truc qu'on devrait t'enseigner à l'école. C'est pas un truc qu'on fait et je trouve ça bizarre, en fait, parce il n'y a pas de cours d'interview, des fois, dans des écoles de journalisme. Euh, a, je pense qu'il y en a mmh. ou il y en a, mais en tout cas, dans la mienne, il n'y en avait pas, par exemple. Et, euh, et l'interview, par exemple, c'est vraiment un truc euh, que tu développes avec le temps, quoi, de trouver le, la balance Déjà, tu sens à la personne à qui tu parles, est-ce que cette personne, déjà, est-ce qu'on se comprend bien, est-ce qu'on a, est qu a une bonne affinité ou pas Là, déjà, tu ne vas pas adopter le même ton, tu ne vas pas poser les mêmes questions, tu ne vas pas y aller de la même manière. Et au-delà de ça, il y a vraiment ce côté où il faut trouver la bonne balance en, étant, en posant des questions suffisamment basiques, bêtes, un petit peu, pour qu'on t'explique les choses, non. tu vois. <rire> Et pour ne pas être menaçant ou pas donner l'impression que tu savais, parce que ce que tu veux, c'est que la personne te parle, même si toi, tu sais les choses. Où tu penses les savoir, il faut que la personne te dise mmh. euh, ce qu'elle, ce qu'elle a en tête en fait, parce que toi on s'en fiche. Ce qui est important, c'est ta source. Donc il euh, y, y a vraiment tout ce côté-là à trouver la balance entre bon, bah, il faut bien rechercher son sujet et bien partir dans l'interview et en même temps, euh, en même temps euh, poser des questions pas forcément euh, des fois où tu sais déjà la réponse et
1: bah la question de base présentez-vous <rire> c'est quoi votre travail c'est 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 une question tu, tu connais oui, généralement sais tu vous sais vous ce êtes. que la personne fait tu sais voilà mais <rire> c'est vrai que déjà c'est important, tu vois, qu'elle se présente. Elle va peut-être te dire un peu plus sur des choses que tu ne connais pas. Expliquer nous votre travail, elle va t'en expliquer plus. Moi, je sais aussi, comme je viens aussi de la télé, euh, quand on fait des interviews vidéo, avoir la personne qui en fait répond, c'est-à-dire qu'elle reprend notre question en répondant à notre mmh. question, ça fait qu'on n'a pas besoin de poser la question. C'est euh, la question est dans la réponse qu'elle va donner. Ouais, quelque après, chose après ça, ça c'est un petit peu faire différent parce que c'est même face. Un, un
2: impératif euh, du visuel parce ouais. que es obligé d'avoir euh, le son. C'est euh, ça.
1: L'écrit te, te, te gêne beaucoup. Mais ça, beaucoup, ça te permet en fait. de, de, de justement redescendre. Ça te permet justement de redescendre au fait que toi, tu, es, tu connais ce, que, de ce dont tu vas parler, mais les lecteurs, les spectateurs, eux, ne savent pas de quoi tu vas parler forcément. Donc, ils ont, il faut dire qu'ils ont le niveau le plus bas pour que ça soit accessible à tout le monde, en fait. Et le fait de faire des interviews vidéo, ça te permet d'avoir cette base-là. Comme elle dit Ophélie, c'est des choses qu'on devrait oh, apprendre dans les écoles. La vidéo, du journalisme. La vidéo on apprend. On apprend. Euh, justement, la base. <rire> du... Non, pas de la vidéo, mais la base des interviews. Et je me souviens très bien qu'il y a des interviews vidéo que j'ai pu faire, des interviews que j'ai faites, je ne connaissais mais pas du tout le sujet. Ça veut dire que je savais euh, 3-4 jours avant que j'allais interviewer cette personne-là, euh, je ne connaissais pas du tout le sujet, donc je m'intéressais au sujet, je, je documentais sur le sujet. Et c'est vrai que quand la personne en face de toi, elle voit que tu t'y connais un peu quand même et que tu t'intéresses surtout à ce qu'elle va dire, t'es pas blasé par ce qu'elle dit, mais que t'es vraiment intéressé et toujours, ça a toujours été mon cas, j'ai toujours été intéressé parce que, en fait, je suis intéressé de tout et découvrir des nouvelles choses, c'est super intéressant, donc il y a toujours quelque chose à apprendre de tout le monde et c'est vrai que dans les interviews, c'est ça que j'adore, c'est qu'on apprend énormément, on découvre énormément de choses, on apprend énormément de choses et, et pouvoir partager ça, c'est super, quand on a des réponses super top, c'est génial quoi, c'est top. Et c'est ça qui est intéressant dans les interviews, c'est vraiment ce partage et, d'apprendre des nouvelles choses. Et c'est ce qu'on est fait faire avec les interviews. Un sujet euh... que j'avais adoré et faire, voilà.
2: c'était euh, aussi celui sur la science-fiction. J'ai fait un dossier sur la science-fiction. Et, euh, et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que oh, je me suis retrouvée à sudant. discuter avec cette, euh, cette association d'auteurs de, de bouquins de science-fiction. Et en fait, euh, c'était hyper intéressant, parce qu'ils m'ont raconté que, euh, en fait, en Corée, la science-fiction, c'est vraiment le... Euh, un, un lieu d'expression pour toutes les communautés euh, LGBTQ et, et, et toutes les personnes qui vont être un peu en marge ou euh, par exemple un des un, une des sait, en fait euh, là on est vraiment sur le il euh, il, il c'est comme ça qu'on dit en français il c'est des mots qu'on qu que oui, j'utilise pas alors du coup <rire> c'est toujours étrange euh, il
1: ça, pour ça, l'écrire ça je ça me souviens ça. très bien quand j'ai dû l'écrire euh, vérifier euh, l'écriture en quand j'ai dû vérifier l'écriture de l'interview en inclusive c'était. C'est pas simple et en même temps c'est intéressant. intéressant.
2: J'aime bien, bien le concept de l'écriture inclusive. Intéressant. On va pas lancer le débat là-dessus parce que <rire> c'est un, un sujet complexe, mais je trouve ça, je trouve ça pas mal. Et euh... Mais c'est surtout qu'en plus, moi en fait j'ai l'habitude de faire ces interviews en anglais et du coup après je suis obligée de, transmettre, de, de traduire le... toute l'écriture inclusive ou alors tous les pronoms de l'anglais vers le français et des fois c'est pas, toujours... <rire> pas toujours habitant quand tu pas l'habitude. Euh, mais du coup, ouais, c'était super intéressant parce qu'en fait, euh, euh, bah en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire que la science-fiction, euh, surtout en Europe, il euh, y a vachement cette idée que bah, c'est écrit par euh, l'homme blanc. Euh, euh, il y, y a tout cette, cet héritage qu'on a de la science-fiction qui, qui, qui est beaucoup comme ça. Alors, bien sûr, c'est en train de changer. Moi, par exemple, une de mes autrices préférées, euh, c'est Becky Chambers. Enfin, euh, incroyable d'ailleurs, si un jour. Euh, c'est pas du tout coréen du coup, mais si un jour vous voulez lire un bouquin de Becky Chambers, foncez, c'est génial. Euh, mais du coup, c'est vrai que c'était super intéressant et c'est des choses comme ça qu'on découvre et qui en fait, on a un peu l'impression des fois d'être un, un explorateur parce que c'est des sujets tellement pas euh, étudiés en France et tellement pas encore discutés en France. Je pense qu'il y a plein de trucs qu'on a écrits et qu'on a faits qui ont encore jamais été, été faits euh, fait en France. En fait, ça a peut-être été fait ailleurs. En Corée, euh, bon, hum. euh, personne, euh, personne ne découvre quoi que ce soit. Mais en France, en tout cas, euh, ces sujets n'avaient jamais été abordés. Parce que les médias français, ils ne sont pas encore super intéressés par la Corée, hein, c'est le cas de le dire. Enfin, moi, ça a fait des années, bah, du coup, j'ai commencé à travailler euh, en 2016 à peu près. Et, euh, et j'ai bossé, bah, bossé au Monde, en stage, j'ai bossé au Figaro, j'ai bossé euh, pour Sciences et Vie, j'ai bossé, bossé pour pas mal de médias et pour Numérama aussi, euh, bref. Et, euh, et en fait, à chaque fois, euh, les sujets qu'on fait, bah, ils peuvent jamais être vraiment poussés. Ou alors, ça va être juste un sujet une fois que j'ai réussi à vendre parce que je suis stagiaire. On se dit, ah, allez, vas-y, on la laisse faire son petit truc. Là. Au Figaro, tout le temps, c'était des sujets que je faisais presque sur mon temps libre ou quand j'avais pas les trucs d'actualité à faire. On me disait, bon, bah d'accord, vas-y, si mmh. c'est ton petit projet sur le côté qui te permet d'être euh, contente de faire ton travail, vas-y, euh, fais-toi plaisir ou quoi. Bon, bah, ça fait combien d'années 4 ans qu'ils utilisent ma vidéo sur, euh, sur euh, la recette des clips de K-pop euh, comme illustration de tous les papiers qui sortent sur la K-pop. Parce qu'en fait, c'était une vidéo, pour moi, qui avait besoin d'être faite. Mais elle a été mise sur le côté, elle a été euh, considérée comme, euh, comme secondaire au moment où je l'ai faite. Et parce que dès que tu fais quelque chose sur la Corée, c'est considéré comme secondaire. Et je comprends. Effectivement, euh, en France, encore, on n'est pas... Euh, on n'est pas encore tous à fond euh, sur, euh, sur la Corée, c'est comme ça, c'est encore même un truc de niche, encore un petit peu, même si ça, ça a tendance à grossir de plus en plus, donc, ok. Mais, euh, mais je trouve ça dommage, par exemple, j'ai été très très déçue par euh, la manière dont a été traité Squid Game en septembre. C'est énorme bah, Du coup, j'ai écrit un livre sur Squid Game euh, en... euh, cet hiver, et c'était impressionnant, c'est-à-dire que... Parce que, alors du coup, là, pour faire mes recherches en amont, euh, j'allais pas chercher euh, des, bah, des chercheurs ou des, des bouquins parce que bon, bah, Squid Game datait de septembre, donc il n'y avait pas de bouquins, il n'y avait pas de chercheurs sur le sujet. quoi Donc j'ai faisais beaucoup d'articles de presse. Et globalement, honnêtement, en France, il euh, y a peut-être eu euh, un podcast... Il y, y avait dans les podcasts et dans la radio, euh, ça allait. Mais euh, dès qu'on était sur l'écrit ou sur... Euh, ou sur, euh, ou sur la vidéo, on était beaucoup dans la reprise de choses euh, américaines, en fait, de, de médias américains qui, eux, avaient fait les interviews, avaient eu accès aux sources une fois. Et ensuite, c'était décliné la même chose dans 250 000 articles. Enfin, vraiment, la, la quantité d'articles est hallucinante qu'il qu pouvait y avoir sur Squid Game. Et c'était euh, énormément la même chose. Et, et je trouve ça dommage, parce qu'on a des gens en France qui, qui peuvent parler de, ce, de ces sujets. Enfin, je veux dire, on a des explique, chercheurs en France qui peuvent sur Justement, le fait c que, sur que la, la
0: France n'est pas autant médiatisée que les médias étrangers, bah, le phénomène *Squid bah. Game, parce qu'on a quand même eu un événement au kick-café autour ouais, du on drama... A
1: bah, on a eu l'événement, mais justement l'événement du kick Café, euh, la moitié des articles sur cet événement qu'on a pu reprendre, c'est des débordements que, euh, ouais. que y a eu euh, des fois euh, des fans complètement euh, hystériques ou des des débordements. On n'a pas parlé du du, du de l'événement en soi qui était super intéressant de de toutes les activités qui ont été mises en place, du partenariat qui a été mis en place. On a aussi parlé du fait que dans les écoles, euh, et ben y a un, ça c'était aussi c'était un sujet qui était intéressant à traiter, c'est que Squid Game, on voyait qu'il y avait un débordement un peu dans les écoles où les enfants reprenaient ces jeux parce que mais non enfin, mais que les gens pas regardaient pas leurs
2: enfants la série c'était sur les réseaux sociaux le problème.
1: Mais c'est ça. Mais euh, voilà, mais après voilà, on a énormément on a énormément le problème c'est pas la médiatisation, c'est-à-dire que c'est médiatisé. On... On... on le traite voilà, comme voilà, un phénomène, pas comme un sujet, de... pas un
2: sujet c'est pas quelque chose, où on se dit eh vas-y, je vais prendre une après après-midi pour appeler des gens, contacter des gens et faire mon vrai travail en fait de journaliste. Euh, je vais juste reprendre des papiers ailleurs et et voilà, c'est-à-dire que j'ai juste pour avoir ça. un article et sur aussi je reprends l'interview de telle juste personne parler. qui a déjà été faite bon bah voilà j'ai pas besoin moi de faire un travail d'aller plus loin et c'est très dommage parce que vraiment Squid Game du coup enfin encore une fois bah, je me suis vraiment c'était sûr sub... en fait vraiment quand j'écris mon bouquin la... la chose la plus difficile ça a été de, de... cette recherche en amont parce que il y avait mais mais quand je dis des centaines voire des milliers d'articles en anglais et en français je n'exagère pas il y en avait mais un nombre incalculable, mais en fait tout se répétait les uns les autres. Il fallait retrouver qui était la source de quel papier, et ensuite trouver en fait toutes les différentes sources comme ça euh, qui s'éparpillaient. Mais c'était super compliqué parce que tu étais dans une euh, un océan de bruit et de répétitions et de et de copies aussi avec des gens des fois qui citaient pas. Et je voyais bien que c'était le papier de telle personne que j'avais déjà lu. <rire> enfin, il y avait vraiment ce problème là, et, euh, et c'était ouais c'était 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 embêtant quoi. Enfin. Parce que j'aurais aimé que les gens bah, on parle mieux. Quoi. Bien
0: sûr, mais en fait, on dirait que la France a tendance à médiatiser des phénomènes euh, qui viennent de Corée un peu... C'est à la mode. On en parle, c'est à ça. la mode, c'est éphémère.
1: C'est ça. C'est des phénomènes parce que les états unis en ont parlé, parce que d'autres pays en ont parlé, il faut en parler en France. C'est-à-dire qu'on ne va pas être les précurseurs d'un sujet en France. On ne va pas lancer le, le, le fait d'en parler là, par exemple, la série euh, qu'on qu qu est en train de voir, donc euh, Extraordinaire à Tornéou. Euh, J'en ai pas entendu parler dans un média français, alors que c'est quand même une série qui, 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 Après, euh, qui fait parler d'elle. Donc il n'y a pas eu un seul article sur ça. Après, encore une fois, les, quand, les, quand on voit les séries... Euh, des séries coréennes, par exemple, on a Dans eu Love on, on, eu, euh, mmh. on a eu El Bond, on a eu d'autres séries euh, comme ça. Et en fait, c'est pas représentatif des séries coréennes, mais les ah bah, gens non, mais les attends, ont pris est comme des séries coréennes, des séries
2: coréennes. Est pas parce que c'est nou un nouveau type de série coréenne que c'est
1: pas une série oui. coréenne.
2: Ah, ça, ça, par contre, ouais. moi je trouve que c'est pas parce que mais
1: ils en ont, mais après ils ont assimilé les séries coréennes à, à, au film, oui, coréens oui, mais pour, pour violence, moi, pour ça reste des séries coréennes. est-ce que
2: c'est, est-ce que c'est une nouvelle direction Oui, mais mais ça reste des séries coréennes parce que bah, c'est ça, ça, ça ne représente pas tout, bien ça sûr, mais, pas, euh, euh, mais ça, c'est depuis toujours, c'est-à-dire qu'avant <rire> que Squid Game sorte, on me disait tout le temps, mais les séries coréennes, c'est trop niais, j'ai pas envie de les regarder, euh, parce que, mais tout le temps, tout le temps, et depuis Squid Game, c'est, ah oh non, les séries coréennes, c'est trop violent, oh, j'ai pas eu, envie pas de les regarder, <rire> <'est
3: trop> <rire> je suis là,
2: mais les gars, en fait, il y, y a vraiment du tout, enfin, tout. Je veux dire, il euh, y a du thriller, il y a de la romance, il euh, y a des tranches
1: de vie, il <rire> y a absolument tout, c'est comme avec la K-pop, quand il y a eu Psy. Alors que, euh, que, les gens, que Psy, ils bah, justement, il s'est moqué de la que... K-pop dans
2: son clip. Enfin, c'est quand même hilarant que euh, ça ait participé à promouvoir la K-pop. Il enfin, y, y a vraiment plein de choses comme ça où, où les gens vont se fermer. Mais en même temps, c'est bien euh, que, par exemple, il les attaque Squid Game, parce que ça veut dire que, euh, par ouais. rapport à l'algorithme de Netflix, qui quand même, bah, du coup, tu, tu disais tout à l'heure sur le fait top, que... Euh, ça que euh, tu regardes du coup Aternu euh, en décalage par rapport à, à, à nous, c'est-à-dire que tu regardes sur le, le, la, le planning de diffusion de Netflix alors que nous, on le regarde en même temps que la diffusion euh, coréenne. Euh, Aternu, bah, par exemple, euh, le, le... ça va peut-être être proposé à des gens qui ont vu Squid Game parce qu'en fait, à partir du moment où tu t'ouvres à... Un... À un contenu d'un autre pays, et de manière générale, j'ai l'impression que dans l'algorithme de Netflix, c'était catalogué, ok, c'est bon, cette personne est ouverte à des, des, des contenus qui viennent d'ailleurs, euh, on va pouvoir l'en en envoyer. Étrangère. Et il y a plein de gens qui se retrouvent comme ça à regarder des séries euh, hyper, euh, hyper différentes et qui se sont retrouvés à regarder des, dra des dramas coréens... Euh, Enfin, j'ai des amis, des fois, qui ne m'ont même pas averti,
1: alors qu'ils savent que je suis vraiment à fond. Et moi, ça me ferait trop plaisir de savoir. <rire> ah, des, on voit des gens voilà, qui regardent les séries coréennes et qui parlent Ah, j'ai vu telle série et tout. Et c'est ça, et de plus en toi,
2: plus, c'est en train d'arriver. Euh, depuis euh, quand donc, Même si ce pas des séries coréennes euh, comme nous, on l'entend, parce qu'on a l'habitude de regarder depuis bah, 12 ans, 13 ans. <rire> donc, on a. Enfin, voilà, je veux dire, est-ce que Coffee Prince euh, est. Euh, je ne sais pas, par exemple. Euh, <rire> Tu bah, peux remonter à 8h sonata. Forest, tu vois. Euh... Non, Stranger Comment c'était euh, l'autre Forest, Non, Forest of Secret, Secret of non, ouais. Forest. Allez, il a trois noms ce drama, je sais jamais, Stranger.
1: ouais, Stranger, sur, Stranger. sur Netflix, si c'est euh, Stranger. Par
2: exemple, est-ce qu'on peut comparer Coffee Prince et Stranger Bon, euh, je suis pas sûre, tu vois. <rire> c'est pour ça, pour moi, euh, que ce soit Kingdom, que ce soit, euh, que ce soit euh, Squid Game, que ce soit euh, All of Us Are Dead, ça reste du drama coréen, c'est juste que c'est un nouveau type qui est en train d'arriver, et d'ailleurs euh, Disney est en train de maintenant faire sa propre sauce, et Kupang est en train de faire sa propre sauce, hein, parce que ouais. c'est du drama coréen, mais ouais. pour la première fois qui ressemble à des séries un peu euh, de, anglaises, donc c'est assez étrange, mais en même temps ça fonctionne bien
1: non c'est bien, ça évolue, et c'est ça la force des séries coréennes, c'est qu'elles évoluent tout le temps en fait, donc elles arrivent à tirer le meilleur des choses et à évoluer, à ne pas rester justement figées, donc c'est vrai qu'on a vu une grande évolution quand on parle de Coffee Prince. maintenant les séries ont évolué, le cœur des séries c'est toujours l'émotion quand même, c'est toujours ça mais ah ouais, parce que je me rappelle de
0: Coffee Prince, c'est vrai qu'on repart de loin. Hein et, euh,
1: ouais. et pourtant, Coffee Prince, à l'époque, il a quand même apporté un sujet sur l'homosexualité, quand même. Alors, ouais, de à scénario, ça
2: a très bien vieilli. Mais visuellement. Non mais il y a
0: plein de dramas comme ça où tu dis. Mmm, non, je veux ouais, pas. Jouer. voilà,
2: visuellement, c'est une cata. Euh, ça n'a pas du tout bien vieilli, c'est l'enfer. Je l'ai revu il y a pas très longtemps et. Non, mais. C'est vraiment, on dirait, on dirait un téléfilm de 1995, quoi. Enfin, vraiment, c'est la cata. <rire> Tout à fait. Mais, mais par contre, de scénario, il a super bien tenu la Mais la le scénario, c'est la
1: force du truc. Franchement, ce scénario, euh, le sujet qu'il traite... L'écriture du scénario. Oui, l'écriture. Bah, pas... Le ouais. scénario, il y a quand même beaucoup de clichés oui. un peu, qui ont un peu passé de mode. Mais, <rire> mais il a traité quand même de sujets euh, de fond quand même. C'est vraiment à, à cette époque-là, mmh. les sujets sur euh, l'identité de genre, l'homosexualité, c'était c'était pas quelque chose qu'on aurait pu penser maintenant. Et c'est bien ce qui est dans les séries aussi, c ce qui est super intéressant quand on fait les dramas avec la réalité, c'est que on voit en fait l'essence d'une série et les sujets qui sont abordés dedans qui peuvent être d'actualité. Une série de 2011 qui revient maintenant qui peut être d'actualité. Une série de 2007-2009 qui revient pareil qui est d'actualité. Donc il y a toujours cette actualité-là. Et pour revenir justement à Coupang, Apple TV et Netflix et Disney+, qui moins Coupang parce que Coupang, c'est pas... Il y a toutes séries. aussi. L'avantage qu'ils ont, c'est que ça ouvre les séries coréennes à un autre public. Et aussi... Euh, désolé pour les art fans comme nous qui préférons voir les VO mais ils ont aussi le, le, la, la particularité de faire des doublages et le doublage pour toucher un public qui n'est pas intéressé, c'est primordial. Dans la télé euh, quand on a voulu justement, on a réussi à lancer les premières séries coréennes, on avait la chance d'être sur Gong, une, série, une chaîne asiatique donc les gens avaient l'habitude de voir les séries en sous-titré mais quand on a essayé de les vendre à TF1 quand on a essayé de vendre des séries comme ça à des grosses chaînes, ils nous disaient mais c'est pas doublé les gens ils vont pas regarder, si c'est pas doublé ils vont pas s'intéresser ils vont, ils vont pas avoir le... Ils vont avoir entre guillemets la fainéantisme. Ils vont pas avoir ce truc de regarder une série sous-titrée. Alors que maintenant, les séries, quand ils sont fans, les séries américaines, maintenant, on les regarde plus en VF. Mais il y a quand même la ménagère, il y a quand même un public qui continue de regarder la télé en version française. Et même pour les séries sur Netflix, c'est ça qui est bien, c'est que ça apporte dans. Il est double dans plein de langues. Et là, j'ai vu des séries qui arrivent. Au début, je me dis, ah oh, chouette, elles arrivent sur Netflix. Alors que ça fait un an qu'elles sont sorties. Mais je me dis, c'est quoi la nouveauté En fait, elles arrivent doublées. Je fais, oula 25-21 doublé. OK. <rire> Mais après,
2: pour okay. nous aussi, c'est trop étrange parce que ça fait genre 10 ans qu'on regarde ces acteurs et qu'on les entend parler coréen. Et du coup, genre déjà, au niveau de ça colle pas. Mais c'est vrai que c'est vachement bien. Et, euh, et globalement, comme en France, on est quand même des... Tr... Enfin, on est les meilleurs euh, doubleurs au monde. Ouais. Euh, ouais. on s'en sort pas mal, quoi. Ça on va, voit dans les fait, animes quoi. et
1: tout ça, euh, mmh. dans les doublages... Et puis Netflix, vraiment, investi à fond là-dedans,
2: ou... ils sont bien rendus compte que ça, que ça marche bien, quoi. Au-delà ouais. de
0: ça, c'est aussi bah, pour toutes les personnes qui sont, par exemple, dyslexiques, où c'est difficile pour elles de lire les sous-titres et tout ça, rien que ça, c'est déjà plus inclusif. Mmh. Donc mmh. j'avais aussi tendance à un peu taper, ça hein, dénature et tout ça, mais il faut penser aussi à, aux personnes qui ont du mal avec C'est ça, il y a un
1: public. Ça. Il faut penser à tout le public, en fait. Et c'est vrai que on a toujours la... avoir la possibilité de choisir, si veulent voir en VF ou en sous-titré, bah on choisit. Mais au moins, il y a les deux possibilités. Et les doublages sont. Franchement, ouais. pour avoir testé des séries, pour justement savoir. Les doublages sont pas mal faits. Ils sont super bien faits. C'est juste qu'on a l'habitude d'avoir les, les, les. Voilà, les, les tout premiers, les tout premiers, vraiment, hein, les tout premiers. Euh, Netflix que j'ai pu voir doublé, euh, c'était catastrophique. Uh, my first first time, love, my first love, euh, je crois, c'est ouais, ouais, doublé. Ouais, j'avais l'impression d'avoir une série d'ados mais complètement euh, niée et tout. Les doublages étaient vraiment atroces. J'ai regardé Kingdom, c'est bien fait. J'ai regardé euh, euh, bah, 25, 21, j'ai regardé mais un épisode, c'était pas mal. J'ai regardé The Sound of Magic. regardé
2: un peu Sound of Magic en ouais, VF, ouais.
1: L'avantage, c'est ouais. qu'il y avait beaucoup de musique, donc euh, en fait, j'avais pas trop de. De, de, de passage en français. Mais c'est vrai que les, les voix ne sont pas, sont pas si catastrophiques que ça. Et ils arrivent voilà, ça s'améliore, parce que comme l'a dit Ophélie, en France, on est vraiment euh, des très bons doubleurs. On l'a pu le voir dans les animés. Dans d'autres pays, des fois, c'est un acteur qui fait cinq voix. Alors qu'en France, on a vraiment chaque voix qui est attribuée euh, à, à un personnage et euh, qui est travaillée par des personnes qui, qui sont c'est leur métier de fond, qui sont, voilà, qui sont pour ça. Et, euh, et, et c'est vrai que le doublage a apporté beaucoup beaucoup euh, à l'expansion du fait de faire connaître les séries euh, à travers euh, beaucoup de personnes. Donc, euh... ouais,
2: je pense que c'est pour ça que Squid Game ouais. a été aussi populaire, hein, parce que c'était la première série qui était doublée dans le temps de langue, euh, sous-titrée dans le temps de langue. Enfin, ça, ça a beaucoup aidé aussi. Hein. Euh, parce, que, parce, que, bah, parce que les gens, oui, qui ne sont pas prêts à regarder une série étrangère, ça, ça leur réduit la, la difficulté de rentrer mm. dans la série étrangère, en fait. Parce que même, même dans les sous-titres, t'imagines, genre, t'as Opa. Oui, alors justement, <rire> c'est ça aussi. Comment ils arrivent non, là, Opa, c'est traduit
1: Opa en, sous, en... Au
0: doublage, quand il y a justement les mots comme Opa ou Sunbe ou des trucs... Ça
1: s'appelle l'adaptation, en fait. C'est pas de la traduction simple. Ça veut dire que les mots, en fait... Euh, on a pu... Parce que j'ai pu voir, justement... C'est un peu comme le principe de, de traduction des webtoons. Puisque ça, ça va... quand, on... quand on traduit un webtoon, quand on adapte un webtoon, il y a des mots qu'on peut pas traduire, qu'on peut pas transcrire, qu'on peut pas... Donc, en fait, on, on fait une... Une adaptation et en fait, dans les, la, dans les séries coréennes, parfois l'adaptation euh, à la voix, donc le doublage, est mieux réalisé que le sous-titrage parce que dans le sous-titrage, des fois ils se lâchent sur des, des phrases, tu, tu comprends pas trop pourquoi ils ont mis ça là. Euh, alors qu'à la voix, ils ont ils ont plus adapté. Donc en fait, il y a vraiment un travail d'adaptation. C'est pas juste je retranscris euh, le, le, la phrase et tout. Et donc les opas, les ajumas, euh, les, les, les trucs qu'on voit souvent parce que pour un enfant, euh, quand on, qu on on dit pas la, le prénom. Une fois qu'une femme, d'ailleurs c'est un truc qui est assez patriarcal, mais bon ça on reviendra. Une fois qu'une femme a un enfant en Corée, on dit plus, on l'appelle plus par son prénom, on l'appelle la maman deux. Et on revoit souvent dans les dramas. Mais après on fait ça pour les oui, hommes aussi. aussi hein. C'est pas faux. Le papa deux. Et donc dit... une fois fois qu'on est, est parent, dit... Euh, on voit souvent dans les dramas, c'est plus, euh, on n'a plus le nom de la personne, on a l'a maman deux, le papa, Et, mais écrire ou transcrire ça ou le faire à la voix, ça fait assez étrange. Donc en fait.
2: Ah, après, c'est pour ça que dans les soutiers ou dans les ils mettent les noms les, des gens. Dans des dans acteurs. Biblages, bah, ils mettent le nom des gens, ouais. Mais en fait, souvent, quand t'écoutes, moi au début, c'est vrai que les premières séries que je regardais, je me disais, mais je comprends pas pourquoi il y a le nom de la personne qui écrit et clairement, je ouais. ne l'entends pas.
1: Enfin, il y a, il un y a problème, le nom alors qu'elle dit ou pas, qu Asuma, ou qu'elle dit. Un... <rire> on comprenait pas. En fait, c'est ça, c'est euh... enfin, ça. Ouais. C'est une, une adaptation culturelle oui. aussi qu'il faut prendre en compte. Euh, euh, oui, voilà, c'est juste un... comme
2: ça qu'en Corée mm -hmm. ça se passe et on n'appelle pas les gens par leur nom, on les appelle par par leur leur fonction en fait. Donc en fonction de qui tu es, tu as une sorte de, de, de fonction avec euh, la personne, enfin ta relation à une fonction on va dire, et c'est à ça que tu vois parce qu'il y a beaucoup de
1: d'ailleurs de... euh, les couples et se baliment quand toujours on toujours euh, avoir une, une conversation, conversation, collègue et euh... ça, c'est ça me bête comme ça. Alors que nous on dit les prénoms, mais euh... et c'est toutes ces adaptations qui font que euh, voilà. Donc je sais même pas comment on en est arrivé jusque là, mais bon. Mais...
0: <rire> voilà, on va bientôt terminer. Je voudrais finir euh, en vous demandant quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui souhaiterait lancer justement bah, un blog ou un fanzine, quelque chose sur, euh, sur la Corée ou autre. Qu quel conseil vous pourriez donner De juste y aller. Oula euh, Alors voilà, <rire> elle
2: soit. Euh, faut y elle elle aller. Soit, après, voilà, ça dépend euh... sur quoi Ça dépend quel est l'objectif euh, En fait, faut en juste fait y aller, ouais. non,
1: déjà, la première chose, c'est de voir ce qui se fait. Déjà, pour voir si ça n'a pas déjà été, entre guillemets, pas fait. Mais euh, de voir un peu pour... pour en fait, il faut, il faut arriver à, à intéresser la personne. Donc, se lancer comme ça... pas bê enfin, bêtement. C'est un peu ce que j'ai fait. Moi, j'ai foncé. Euh, mais en fait, ce, déjà, croire en soi. Parce que au pire, qu'est-ce qu'il y a euh, On tombe, on se relève. C'est pas grave. Mais si on se lance pas, on saura jamais si ça a marché. Euh, mais de voir déjà quand même avant de se lancer dans, dans l'inconnu, de voir déjà ce qui a pu être fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour ne pas reproduire des erreurs qu ont déjà été parce qu'on apprend des erreurs de nos erreurs noires et des erreurs des autres aussi. Donc, en fait, voir déjà ce qui a été fait et après, euh, et après ne pas avoir peur de, de se lancer euh, et vraiment de... Euh, voilà, que ce soit un podcast, un fanzine. En plus, c est, c est, on a la chance d'avoir, euh, comment dire... Euh, C'est pas comme lancer un magazine papier où il y a tout... Toute la logistique derrière de l'impression, du, du de l'investissement papier, parce que on investit quand même sur le papier. En fanzine, on investit sur nous-mêmes. Donc en fait, euh, on peut se lancer, on fait on fait des essais, on écoute les retours des gens on n'hésite pas à échanger avec les gens. Ce qui est super important, parce que dans le magazine, moi, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on échange beaucoup. Tous les ans, je fais un, un sondage pour voir un peu le retour des gens. J'écoute tous les commentaires, j'écoute tous les retours qu'on peut nous faire. Et, euh, et c'est vrai que ça permet euh, d'avancer, de, 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 mais ne pas avoir peur, voilà, comme elle dit Ophélie, se lancer, quoi.
2: En fait, ça dépend un peu de l'objectif qu'il y a derrière. C'est-à-dire que si le but, c'est de faire euh, un truc pro, euh, comme on peut le faire avec K-Society, e Là, effectivement, il va falloir un peu réfléchir avant de se lancer parce que, <rire> en termes de public en France, bon, ça, ça commence à monter. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'opportunité, mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut, euh, faut être conscient que, euh, que ça peut prendre un peu du temps, que ça ah, peut pas ne va pas forcément être simple. Quand on a que, lancé euh, le premier euh, numéro, on va euh... se heurter à... Bah voilà, c'est ça. Enfin, moi, je. Enfin, tu vraiment. Euh, pas, je... Honnêtement, moi, quand on a commencé le premier numéro. Non, c'est pas que j'y croyais pas. Moi, je croyais tout à fait au fait qu'on allait faire le premier numéro et peut-être le deuxième. Mais je m'attendais pas à ce qu'on soit encore là dans trois ans. Enfin, je veux dire, j'ai travaillé dans des médias papier et je vois bien à quel point ils galèrent à rester en... en vie et que tout le monde se... <rire> Tout le monde meurt <rire> les uns après les autres. Enfin, vraiment, c'est un cimetière. C'est assez déprimant d'ailleurs. Et, euh, et j'arrive pas à croire qu'on soit encore là trois ans plus tard. Parce qu'en fait, j'avais vu, moi, que déjà des rédactions qui avaient 12 personnes, euh, rien que pour l'écriture du, du, du magazine, bah, elles, elles tenaient pas. Donc euh, c'était donc un peu ce que j'avais vu. C'était mon expérience, tu vois. Mais euh, tu vois, je me suis quand même lancée. Donc ça veut dire que j'y croyais que j'y allais quand même. <rire> mais euh, mais c'est vrai que bon, c'est pas forcément simple. Euh, après, bah, je sais pas, par exemple, dans le podcast, il y a plein d'opportunités. Euh, dans les blogs aussi. Moi, j'ai eu un blog, bah, j'ai tenu un blog pendant longtemps avec une amie qui s'appelait Drama. Euh, et bah, en fait, honnêtement, on avait d'aurait juste écrire ce blog, quoi. Et c'est pour ça qu'on le faisait. Et en fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut juste se lancer. C'est-à-dire que si c'est ce que vous aimez faire, il bah, faut y aller, en fait. Il faut se faire plaisir. Mais il ne faut pas forcément se dire « Ah, bah, je vais en faire une carrière ou quoi ». Après, euh, bah, on le voit aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai commencé avec un blog... Aujourd'hui, euh, je, je suis journaliste sur le sujet, alors je me bats avec les médias français depuis 6 euh, ans, mais euh, j'ai quand même réussi à caler des articles à droite à gauche sur la Corée. Euh. Et, et puis, euh, par exemple, un truc à regarder, c'est la presse jeunesse. Parce que les jeunes, ils, ils connaissent déjà les séries coréennes, la K-pop, tout ça. Ils, ils sont... Et en fait, c'est pour eux que les sujets intéressants, ils sont. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de. Comment on peut dire ça de de regarder le, le lecteur et lui dire « Ah non, mais crois-moi, mon sujet, il est intéressant et, euh, et attends, je t'explique tous les mots et je t'explique tous les concepts et ensuite, peut-être, on pourra commencer à parler du sujet. » Il n'y a pas toute cette étape-là, en fait, parce qu'ils savent déjà de quoi on parle, donc on peut rentrer d'emblée dans le sujet. Et j'avais fait un, un article sur, euh, sur les duos enfin euh, d'artistes de, de K-pop et d'artistes américains. Et je, mais je m'étais éclatée, quoi, parce que, en fait, euh, c'était la première fois que je pouvais vraiment faire un truc euh, autant comme ça euh, de fond sur la K-pop euh, qui en même temps euh, où je me disais bah en même temps les gens qui, qui vont lire ils savent de quoi je parle en fait donc j'ai pas besoin de, de passer par l'étape définition, euh, pas besoin quoi. de faire une
1: définition <rire> et un gros pavé sur, mais qu'est-ce que c'est avant de pouvoir parler du sujet quoi. Euh, c'est ça
2: donc du coup voilà et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de, de possibilité après Enfin, j en, j en suis, je viens de finir mon troisième bouquin qui sortira en octobre là, qui va s'appeler euh, K-pop culture qui sera sur euh, toute la, la culture coréenne et euh, et comme quoi, c'est possible, voilà, c'est possible. Mais, euh, mais il faut commencer quelque part, et donc il ne faut pas hésiter à se lancer et, et à tester sa passion, entre guillemets, voir si celle tient sur le, sur le long terme.
1: <rire> bah, il, faut, il faut aimer ce qu'on fait. Si on n'aime pas ce qu'on fait... Euh... On ne pourra pas se donner à 200% en fait. On pourra, ne on pourra jamais dépasser les 100% et encore. Si on n'aime pas ce qu'on fait. Mais non, parce que malheureusement, la réalité, c'est que tu peux te lancer
2: à 200% quand tu as, as un retour sur, sur investissement qui est suffisant. Donc si tu n'es pas passionné, bah, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, l'argent n'est pas forcément euh, dans, dans les sujets coréens. Non. Donc en fait, bah, si tu n'as pas un retour autre que, que la passion ou le plaisir de, de faire ce que tu fais, ça ne va pas tenir, c'est sûr.
0: Comment est-ce que les fans peuvent participer à leur petite échelle à votre magazine Est-ce que c'est avec... Abonnez-vous Oui, c'est ça, abonnez-vous.
2: <rire> mais abonnez mais est-ce que, à par exemple, ils peuvent faire des C'est Tana... comme ça qu'ils peuvent participer le mieux.
1: Comment euh, En fait, on a, une... on, a, on a dans la rubrique, on a une partie qui s'appelle Parole de Dramavor qu'on a décliné en Parole de Webtoon aussi. Parce qu'en fait, euh, c'est quelque chose que j'ai ai toujours, euh, toujours aimé et tout, c'est d'avoir le retour des gens et en fait, de partager. Et dans Parole de Drame à Voir, les gens peuvent partager euh, quand ils ont aimé une série, donc dire pourquoi ils l'ont aimée, donc conseiller la série. Donc en fait, euh, ça fait une communauté qui conseille à la communauté en fait. Et c'est très important parce que nous, on écrit pour le magazine, mais on est une petite équipe et on n'est pas non plus, euh, comment dire, on est, on est, on est assez hétéro... Euh, hétérogène, hétérogène dans, le, dans, les, dans, les, dans les séries, c'est-à-dire qu'on n'aime pas toutes les mêmes séries. Donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir euh, plusieurs avis différents. Mais c'est vrai qu'avoir en plus un avis des fans, euh, des lecteurs du magazine, c'est super intéressant. Et donc en fait, on a cette partie-là qui permet aux fans de contribuer au magazine. Après, parlez-en autour de vous hein, aussi pour faire connaître le magazine parce qu'en fait, Beaucoup de personnes nous font ce reproche-là. Euh, ce qui est un des rares reproches, d'ailleurs, on n'a pas énormément de reproches, les gens aiment plutôt le magazine, euh, c'est que, en fait, ils n'en ne avaient pas entendu parler avant de le trouver. Ça veut dire qu'en fait, une fois qu'ils l'ont trouvé, ils sont contents, mais ils disent, mais comment ça se fait que je ne l'ai pas trouvé avant Et c'est vrai que Pourtant, on est distribué partout et on est, on est assez visible. Mais c'est vrai que voilà, en parler autour de vous, ça permettra d'agrandir la communauté et, euh, et d'avoir un maximum de personnes qui lisent le magazine, de montrer aussi justement euh, à, aux, aux médias. Euh, euh, comment on dit pas générique mais des médias mainstream, médias
2: généraliste. ouais. ouais. généralistes, médias
1: généralistes, qu'il y a une communauté qui est là que, et même de montrer aux Coréens qu'il y a une communauté qui est là qu'il y a des ouais. fans qui sont Monsieur là parce Corain, que moi en fait, fait quand on, quand on monte <rire> le magazine déjà ils voient qu'il y a ce magazine on l'a montré à bah, bah, quand on était à Cannes série, on a pu le montrer à des acteurs ou vraiment sur place le magazine. Ou ce qu'on fait aussi, c'est qu'on l'envoie régulièrement euh, au network ou aux agences une fois qu'on a fait l'article euh, avec les, les personnes qu'on a interviewées. On leur envoie un exemplaire du magazine et ça leur permet de voir. Et en Corée, ils sont très très papier. Ça veut dire qu'un magazine imprimé a plus de poids qu'un site ou qu'un qu'un média parce qu'ils ils, ils aiment beaucoup cette partie-là. Donc en fait, euh, un magazine. Si on leur dit voilà qu'on est distribué euh, en France euh, et qu'on a acheté par euh, des millions et des millions de personnes, ce qui serait bien, mais bon voilà. Euh, et ben en fait ça ça permet de voir qu'il y a une communauté en fait, qu'il y a vraiment euh, des personnes pour et ça permettra aux Coréens de dire ah peut-être qu'on se penche un peu plus là-bas, qu'on vienne un peu plus là-bas, qu'on organise des événements un peu plus là-bas parce qu'il y a beaucoup de, de de salons qui essaient de faire venir des acteurs, des actrices, des chanteurs, mais c'est toujours très cher, très compliqué. Et euh, bon, là, il y a eu la période Covid, donc ce n'était pas le meilleur moment, mais là, qui essaye de plus en plus. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore prioritaire sur les déplacements. Ça veut dire qu'un fan meeting euh, d'une un, actrice ou d'un acteur en, en France, euh, le jour où on en verra, franchement, ça sera génial. Et pour ça, il faut montrer que la communauté est là. Et pour ça, il faut acheter, ou acheter, montrer que les magazines, pas que le nôtre, il y a d'autres magazines sur, sur la thématique euh, qui, qui sont présents. Et donc, montrer qu'il y, euh, voilà, qu y a un public pour ça qu'il y a des fans pour ça, et qu'ils euh, qu peuvent venir nous voir, euh, on les attend, quoi.
0: <rire> et alors, autre qu'en kiosque, où est-ce qu'on peut vous retrouver
1: euh, On est sur euh, donc Instagram, Facebook, Twitter... Twitch, mais on est en pause pour l'instant. Ouais, on a lancé les TikTok <rire> aussi. Donc, on, on essaie de mettre sur TikTok. Euh, on va faire pas mal de, de... Je pense TikTok, on va faire pas mal de vidéos aussi sur, sur toutes les recommandations livres aussi. Donc, on va parler du magazine. Mais aussi, sur, parce qu'on a une rubrique sur les livres, sur les webtoons, et sur les romans et tout ça, qui ont un rapport avec la Corée, donc on va, on va en parler un peu plus sur notre TikTok. Euh, on, va avoir, on a un site internet, et on a une, une boutique en ligne où voilà, on peut acheter le magazine et s'abonner, et, euh, et voilà. C'est bien déjà c'est pas mal, pas mal, <rire> pas mal déjà Et d'ailleurs, faut pas hésiter à nous contacter là-dessus, parce que même, même ne
2: serait-ce que pour faire des retours sur euh, votre expérience du magazine, euh, des choses que vous aimeriez voir. Enfin, vraiment, on, on, a, on, on a fait ça par passion. Donc, on a mails. envie de discuter avec des gens. Voilà, on a envie, envie d'avoir vos retours. On a envie de, de parler avec d'autres passionnés. C'est vraiment ça qu'on aime. Donc, il ne faut pas hésiter. Et même à nous, à nous contacter individuellement sur les réseaux ou quoi. Enfin, même si vous voulez passer ailleurs que par le mag. Enfin, moi, par exemple, je réponds tout à fait euh, plutôt sur Twitter. Mais j'essaie d'être un petit peu plus sur Instagram, répondre un peu plus sur Instagram ou des choses comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter. Quoi. Donc... Euh... Donc ça aussi, c'est une manière de nous soutenir, de montrer bah, juste que vous êtes là, en fait, parce que ça, ouais. un autre truc du papier, c'est qu'on bah, vend les, les magazines, donc on sait que tant de personnes en ont acheté, mais on n'a pas forcément toujours le retour, du coup, parce qu'on ne sait pas qui, quoi, comment, où,
1: <rire> on n'a ouais, pas,
2: pas ce lien, donc il ne faut pas hésiter à... Euh, c'est pour ça que
1: chaque année on a le sondage et c'est vrai que je, à chaque fois que je lis les réponses, il faudrait que je les, je les partage un peu plus, mais euh, on, a, on a les retours des gens qui nous disent ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Ça nous permet de nous améliorer des rubriques qu'ils voudraient voir, des thématiques qu'ils voudraient voir. Et, euh, et aussi sur, euh, sur Instagram, euh, on a les retours des gens et c'est vrai que là, par exemple, j'ai partagé la dernière fois un, un retour où il y avait une, une, une actrice qui nous a dit euh, que son mari lui a fait une très mauvaise blague, <rire> pas très cool. C'est qu'en fait, elle avait acheté son dernier magazine, donc euh, le hors-série, je crois, Webtoon, et, euh, et son mari l'avait caché en fait, dans le carton en arrivant à la, à la maison, une fois qu'ils avaient fait leur course. En fait, il a dit bah, Je l'ai jeté. Donc, en fait, elle était un peu en mode Quoi T'as jeté mon magazine Et en fait, il avait fait une farce et qu'il avait planqué. Et c'était pas très gentil parce qu'on rigole pas avec les magazines. Et donc voilà, il y a des gens qui nous échangent des trucs comme ça. Ou alors une lectrice qui nous disait qu'elle avait converti sa mère, qu'avant elle prêtait à sa mère, mais maintenant son père achète le magazine à sa mère parce qu'elle peut plus trop lui emprunter. parce que voilà. Donc on a des choses. Et je me souviens pendant le confinement aussi où j'avais une famille, un père de famille, ben j'adore parce qu'on a tous les âges, un père de famille en fait qui était parti avec ses enfants faire les courses. C'était pendant pas le confinement, c'était à la sortie du confinement, mais... Et... Les seuls trucs qu'on peut faire, c'est des courses. Il était parti, il leur avait acheté les magazines en, dans, le, dans les supermarchés, parce qu'il bon, y avait des magazines à ce moment-là. Il est rentré avec les magazines, et ses enfants, ils ont adoré, donc après, il s'est abonné. Donc il y a des choses comme ça, et franchement, c'est intéressant de voir vraiment... C'est euh, des, 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 des tout âge euh, et de voir que c'est pas que des fans comme on peut penser, euh, fangirl, c'est aussi des familles, c'est aussi des mères, des pères. Et, 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 on a des, 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 des toute une famille entière, donc c'est vraiment très intéressant. Et franchement, quand ils ont partagé ces expériences là, c'est j'adore parce que c'est j'adore. <rire> on, on voit quelque chose qu'on fait, quelque chose pour des gens qui aiment notre travail, et ça, c'est notre plus belle récompense de voir les gens qui aiment ce qu'on fait, et euh, qui, 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 voilà, qui, qui passe un bon moment avec ce magazine. Bien dit, bien dit. <rire> voilà, voilà.
0: <rire> bien et bien, bah, sur ces belles paroles, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup euh, d'avoir accepté de participer à, à Paris la FM. Merci beaucoup de nous avoir donné de votre temps. et euh, Et on est impatients d'avoir le prochain numéro en octobre, du coup
1: alors le prochain numéro il... ouais, fin septembre début octobre donc entre fin septembre début ouais. dernière semaine de septembre première semaine d'octobre.
0: Et eh ben on attend avec impatience merci beaucoup vous allez pouvoir aller voir la suite de Extraordinary à ton niveau. Je peux vous libérer c'est bon. <rire> Dernier épisode dépression ou pas à voir bah, merci encore merci beaucoup 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 avec et puis on bien. espère à bientôt merci beaucoup. Thank you.
3: C'est ça que je 내 마음 Je suis là. Je suis là. Je suis